0: Olá, olá, olá. Você que vai fazer concurso público para o Banco do Brasil, a banca é a Cesgranrio, você terá de fazer uma redação que vale 100 pontos. E essa redação vai ser decisiva para você poder conquistar a sua tão sonhada vaga no Banco do Brasil. Pois então, como a gente pode fazer nesse curto tempo que temos até a prova para conseguir uma nota Boa, não esqueça que a nota de corte, ou seja, você será eliminado se tirar menos do que 70 pontos em 100. Então, o seu, o seu primeiro objetivo é justamente conquistar esses 70 pontinhos. Mas que a gente combinou aqui, quem tá me, tem me acompanhado nos meus podcasts vai verificar que a gente fez um, um acordo aqui. Ou seja, aqui para gente, para que você tenha seja um candidato competitivo, você precisa tirar. De 80 para cima. Esse tem que ser o alvo, não menos do que isso. Por quê? Porque aqueles que vão conquistar a vaga vão tirar notas dentro desse patamar. Então você precisa entrar no clube dos 80 pontos e daí por diante. Logo, vamos lá. Como eu faço para conquistar isso? Examinando, evidentemente, que é a melhor maneira de fazer isso, examinando as réguas de correção. Então, nós temos a Sesgranril, nós temos as temáticas da Rio, a como a Sesgranril pede a dissertação argumentativa, qual é, digamos assim, a matriz, das, como o pessoal que trabalha a Sesgranril uh, verifica a redação, pensa a redação, corrige e avalia essa redação. Nós precisamos lembrar que a Sesgranril participou do consórcio que planejou as provas do Enem. No DNA da Sesgranril, portanto, existe a dissertação argumentativa que flerta muito com a prova do Enem. Isso é, é muito importante para quem vai fazer essa prova do Banco do Brasil, porque isso nos dá uma ideia da temática, isso nos dá uma ideia dos temas que podem cair, e da avaliação e o olhar do avaliador. E é isso que é fundamental para você que vai fazer essa redação. Então, tendo em vista isso, o que, que nós podemos observar? Que a temática que vai aparecer na prova do Banco do Brasil, agora em setembro, será uma temática muito semelhante à temática que cai na redação do Enem. Vamos lá, então? Vamos verificar a prova de 2018, Sesgan Hill, e a última prova do Banco do Brasil, e vamos verificar qual foi a temática e como é que a gente tem de entender essa temática. Então agora, meus queridos, você tem que observar o primeiro aspecto que aparece lá na régua de correção do edital, que é a adequação ao tema proposto. Aqui no Enem, isso está na competência 2. Aqui aparece na, no edital como a primeira, a primeira, o primeiro critério de avaliação, a adequação. Como deve ser feita essa adequação? Então, muito próximo ao que acontece no Enem. Então, vejamos, na proposta de redação, olha só como o tema né, vai flertar, vai conversar muito com o tema, os temas que são propostos no Enem. Observem, 2018, abrem-se as aspas, filantropia e competitividade são duas preocupações motivadoras para as ações de responsabilidade social em uma empresa. Então, atentem bem, qual é a, o assunto geral que está sendo abordado aqui? Filantropia, competitividade ligado a ações de responsabilidade social de uma empresa. Vamos de novo, gente, olha só. O Enem, igual aqui Cisgrã Rio, trabalha com ligações. Então você tem que fazer ligações. E é assim que você tem que pensar. Eu preciso ligar a filantropia, a competitividade e as ações de responsabilidade social da empresa. Essa ligação é essencial para você estar dentro do assunto. Eu preciso fazer essa ligação. Junto a essa ligação, haverá uma pergunta mais adiante na proposta, que Essa pergunta será o tema específico. Então vamos de novo, Ó, o assunto geral, você vai colocar lado a lado a filantropia, a competitividade junto com ações de responsabilidade de uma empresa. Mas você precisa ter um foco para essa discussão e o foco está na pergunta. Esse foco será aquilo que nós chamamos de tema, que é o específico. Que motivação filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social de uma empresa? há uma pergunta e você terá de respondê-la de algum modo na sua redação. Do contrário, você estará tangenciando o tema. A pergunta é muito clara, ele quer saber que motivação deve nortear. Se essa motivação é a filantropia ou é a competitividade. Bom, aí vem três textinhos de apoio. Esses textos de apoio são justamente muito semelhantes à forma como cai no Enem com os textos de apoio. E esses textos de apoio, que são os textos chamados de motivadores, servem para dar um rumo ao seu pensamento e ao seu planejamento, ao conteúdo do seu texto. E claramente, ali nos textos, você vai observar que a questão da competitividade hoje nas empresas modernas está ligado sim, às questões humanas, às questões de filantropia. Uma coisa está associada à outra. Hoje, uma empresa moderna, ela não pensa apenas na questão da competitividade, em baixar preços, ela não pensa apenas em atacar os seus eh, concorrentes, mas o que está em alta nas grandes empresas é a questão da responsabilidade social, associado a isso, a, a questão da filantropia do lado humano, e isso vai gerar lucratividade para a empresa. Isso vai gerar então um agregado, uma competição. A competitividade, portanto, hoje ela é pensada de maneira diferente nas grandes organizações modernas. E é isso que está lá nos textinhos. Observem que esta visão é a visão que o Enem tem da sociedade, da temática do Enem. Observem a questão do preconceito, da sustentabilidade, observar a questão de uh, atentar ao outro, a questão da filantropia, da responsabilidade social, tudo está dentro dos direitos humanos, que é a matriz da, da prova do Enem, na prova objetiva ou da prova de redação. Então, observe como essas, essa temática aqui, ela conversa muito com a temática do Enem. E isso nos leva às possibilidades temáticas para a prova do Banco do Brasil, agora em setembro. Bom, feito isso, vamos lá. Então, o que você atentou aqui na minha fala? Que a gente tem um assunto, igual o Enem, ligar a filantropia, a competitividade, as suas responsabilidades, mas que o foco da discussão e o tema vai ser a questão imposta ali, que é a motivação, se é filantropia ou competitividade. Então, dentro do de um planejamento, como é que você tem que planejar? As caixinhas, isso é a parte da estrutura de uma dissertação, as caixinhas. Nós temos duas caixinhas de desenvolvimento, vamos para uma estrutura convencional. Então, na primeira caixinha de desenvolvimento, que vamos chamar de Desenvolvimento 1, ou D1, se você preferir, a gente vai colocar a questão da competição e da filantropia e da responsabilidade social, que é o assunto geral. Esse assunto geral vai ser discutido, portanto, nessas cerca de nove linhas do parágrafo do primeiro parágrafo de desenvolvimento e você vai ter os textos motivadores para auxiliar no raciocínio. Então você vai discutir a filantropia hoje, a competitividade, como as duas coisas estão associadas e que hoje se fala em responsabilidade social e o que é exatamente essa responsabilidade social a seu juízo e como as empresas podem praticá-la. No segundo parágrafo de desenvolvimento, e aí vem o mais importante, o D2, você vai tratar do tema específico, do foco, que é a motivação, ou seja, responder a essa pergunta. O que é mais importante? E você vai revelar que as duas coisas aqui são relevantes, são importantes, estão combinadas, que uma empresa moderna precisa, evidentemente, ter essa visão social. Essa é uma maneira diferente de discutir. Bom. Aí você pode criar uma tese, você pode criar uma tese e discutir essa tese na conclusão também. Desfechando de que maneira, de que não adianta só isso ser uma ação de marketing. As empresas não podem se associar, se empregar esses conceitos apenas como uma ação de marketing, mas também como uma ação real e mostrar isso para a sociedade, essa importância social da empresa. Muito bem. Feito isso, nós temos uma estrutura dissertativa. Qual é? Você tem os dois parágrafos de desenvolvimento, com cerca de nove linhas. Anotou aí? E uma introdução e conclusão com, no máximo, cinco linhas. Não esqueça que o lugar de dizer as coisas, o lugar de argumentar, é o desenvolvimento. A introdução apenas vai ser o espelho do texto. Ou seja, ela vai genericamente dizer, olha, eu vou abordar tal e tal coisa aqui. Legal? Bem genérico, cinco linhazinhas. E o desfecho, você pode acrescentar uma ideia a mais ou formatar essa ideia que eu acabei de mostrar a vocês aí da questão da ideia central de que não adianta apenas o marketing. Bom, você tem uma boa redação planejada agora. E o planejamento é o primeiro ponto para você conseguir uma boa redação. Acabei de planejar para vocês a prova de 2018. Quais vão ser as temáticas para esse ano? justamente temáticas em torno desses assuntos que são, evidentemente, a sustentabilidade, a questão da ética nas relações profissionais e, mais atualmente, pegando o que aconteceu ao longo da pandemia, a questão do home office e as transformações no mercado de trabalho, a questão da segurança da informação, a exclusão digital a ética nas relações profissionais. Observe que isso está tudo dentro de uma caixinha que, com a qual o Enem trabalha bastante tempo. Ora, esses temas eu tenho no meu Classroom e é com eles que eu trabalho com os meus alunos. Então você ainda tem tempo para poder se inscrever no meu Classroom e poder fazer esse trabalho direcionado. Basta você entrar no meu e-mail ou no meu Instagram, Professor Russo, e você vai encontrar o meu contato. Se você quiser meu e-mail, profprosso 58@gmail.com E lá eu vou mostrar para vocês como você consegue tirar uma nota muito boa nessa prova do Banco do Brasil. Espero que eu tenha esclarecido bastante coisas aqui mas vamos continuar examinando os critérios de avaliação. Hoje examinamos a questão da adequação ao tema e eu mostrei para vocês como a Cisgrã Rio flerta, conversa com o Enem. Isso vai ser muito útil para a gente perceber o olhar do avaliador, a temática que vai cair. E o que é fundamental nesse post hoje é observar que se você não estiver adequado ao tema e ao assunto tema, você vai ser punido. E qualquer punição na prova da rede de redação do Banco Brasil, pressupõe basicamente a sua exclusão desse concurso. Um abraço a todos aí.